0: Bach contra Vivaldi Verdi contra Wagner violín contra el violonchelo. novena contra la novena de mahler A partir de ahora, Partido Clásico. 60 minutos de la música más hermosa del mundo. Partido Clásico. Porque en los clásicos... Sí hay favoritos.
1: Saludos melómanos para todos. Bienvenidos a Partido Clásico. 60 minutos de la música más hermosa del mundo. Un programa protagonizado por las contiendas, las agarradas, los zipizapes. Un programa protagonizado por los sinónimos. Evidentemente, hoy en este partido clásico, Brahms-Tchaikovsky. Tchaikovsky-Brahms. Dos colosos de la segunda mitad del siglo XIX y del postromanticismo. El alemán, el ruso, el ruso, el alemán. Dos fenomenales tejedores de melodías que no solo representaban ideales estéticos distintos, algunos dirá incluso opuestos, sino que además, bueno, pues, no se querían el uno al otro, eso hay que decirlo desde ya, se dedicaron palabras y gestos muy duros, Brahms y Tchaikovsky, en los conciertos había separación de hinchadas, todo eso, no podemos descartar, en ese sentido, que el problema entre estos dos músicos que el motivo original, digamos, de su enfrentamiento fuera que, atención, eh, habían nacido el mismo día. ¿No? Piensen un poco. Son dos de los músicos más famosos de Europa, ¿no? Admirados, celebrados, queridos. Cada vez que llega el cumpleaños de cada uno, tienen que soportar la posibilidad del eclipse, del cumpleaños de uno por el otro. Sos uh, Tchaikovsky, ¿no? Lo invitás a Liszt a tu fiesta te dice, no, perdona. lo que pasa es que voy a ir al cumpleaños de Brahms, porque no sé qué, ¿no? Un poco te enojas. Así que eso, había nacido el mismo día, el 7 de mayo, de 1833 Brahms, de 1840 Tchaikovsky, que era un poco más chico, insisto, yo no descartaría que la razón por la que se tenían tanta tirria estos dos grandes compositores fuera que inevitablemente se pisaban. El uno al otro cuando llegaban los cumpleaños. Acá los tenemos frente a frente. Cada uno con sus mejores, más emocionantes composiciones. Mueve Brahms. Brahms, el de Hamburgo, 1833-1897. El de Viena, el más clásico de los compositores románticos. Que nació en Hamburgo, que tomó a Viena como su patria. El heredero. De Beethoven, bueno, de su Sinfonía Número 4 en Mi Menor, Opus 98. La última de sus Sinfonías de 1884. Escuchamos su segundo movimiento, su movimiento más lento y conmovedor, que es este andante moderato, Cuidado con esos corazones, Mueve, Brahms. Escuchamos a la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Claudio Abado. Partido clásico, Brahms, Tchaikovsky, Tchaikovsky, Brahms. Dos perfectos contemporáneos que no se querían nada el uno al otro. Decíamos que hay quien piensa que a lo mejor esto era así porque bueno cumplían el mismo día y entonces se arruinaban mutuamente los festejos. Pero hay quien piensa que no. Naturalmente que Brahms y Tchaikovsky simplemente entendían Sentían, componían música de manera diferente, quizá opuesta, y luego juzgaban el trabajo del otro en consecuencia, no como si dijeran, este burro hace todo al revés. Algo así. Y lo decían, de hecho, cada uno a su manera. no ¡Qué bastardo sin talento! Decía, por ejemplo, el ruso del alemán. Mientras que eh, al alemán le pasaba que se dormía con la música del ruso. 1 a 0 Brahms. Hasta ahora y Tchaikovsky, 1840-1893, va por el empate. De su Sinfonía número 5, en mi menor, Opus 64, la penúltima. Después vino La Patética, de 1888, oímos también su segundo movimiento. Andante cantabile, con alguna licenza, de nuevo, apronte los corazones... Esta vez Orquesta Filarmonía bajo la dirección de Vladimir Ashkenazi.
0: Partido clásico. Que sea una fiesta.
1: Partido clásico Opus 2, segunda fecha. Brahms-Tchaikovsky. Tchaikovsky-Brahms. ¿Qué les viene pareciendo hasta ahora? ¿Cuál eh, de estos dos grandes compositores los emociona más con su música? Brahms, ese amante de las formas clásicas que urdía sus monumentales, sinfonías y conciertos con una lógica musical aplastante. O Tchaikovsky, ese poeta sincero de la melodía, ese desvergonzado publicador de emociones sonoras. Estamos uno a uno y ahora ataca a Piotr. Ataca a Tchaikovsky, claramente ataca este compositor ruso cuando nos enteramos de que en su diario escribía cosas tales como «Me enoja». Que este engreído mediocre del orzuelo sea considerado un genio. Traducción libre del ruso, pero les juro que es eso lo que dice. Brahms es famoso, añade, y es eso lo que me calienta. Yo soy un don nadie y sin embargo, sin falsa modestia, ¿eh? les digo que me considero superior a Brahms. ¡Ah, cómo le gritaría si pudiera ser Brahms! Te considero una persona sin talento, llena de pretensiones, pero completamente desprovista de inspiración creativa. Bueno, ataca a Tchaikovsky. Decíamos, desde su diario y desde su famosísimo concierto para piano número 1 en si bemol menor, opus 23 de 1874, revisado luego en 1888, vamos a escuchar el tercer movimiento, Alegro con Fuoco. Esta obra, bueno, legendaria, ¿no? Que fue interpretada por primera vez el 25 de octubre de 1875, miren ustedes en los Estados Unidos, que no en Rusia, que no en Europa, en Boston, de hecho por un pianista que no era tanto un pianista como un director, ¿no? El bueno de Hans von Bulow, después de que el pianista al que Tchaikovsky había querido originalmente dedicar la obra, el célebre Nikolai Rubinstein ...declarara para la memoria que este concierto no le gustaba... ...porque era incomprensible y porque no se podía tocar, ¿no? De tan endiablado, el maestro Rubinstein se desdijo luego de sus críticas... ...esto lo sabemos también, esta es de hecho una de las grandes victorias estéticas... ...de la carrera de Tchaikovsky y se convirtió, de hecho también... ...en un fervoroso defensor de la obra, ¿no? Bueno... ...como sea, es una de las composiciones más populares de Tchaikovsky y uno de los más uh, famosos conciertos para piano de todo el repertorio, escuchamos, repito, el tercer movimiento, el final de este concierto para piano número uno en una mítica grabación en concierto de 1994 con Marta Argerich como solista, nada menos, junto a la Orquesta Filarmónica de Berlín nuevamente, nuevamente también bajo la conducción de Claudio Abado. De este partido clásico entre Brahms y Tchaikovsky Gana el ruso 2 a 1 Pero avanza el alemán por empatarlo en el final Atentos, porque están a punto de oír Un locamente apasionado pasaje De su concierto para piano número 2 En Si Bemol Mayor, Opus 83 Para muchos pianistas y para muchos melómanos Uno de los conciertos más complicados, más monumentales, de mayor dificultad técnica de la literatura pianística universal. Toda Orquesta Filarmónica de Berlín, una vez más, Maurizio Polini, solista, y una vez más, impartiendo justicia la batuta de Claudio Abado. Partido clásico, 60 minutos de la música más hermosa del mundo. ¿Qué les pareció? La verdad que a mí me parece que me quedó precioso el programa de hoy, pero acá lo importante es el equipo. Muchas gracias a la voz de este estadio, Sebastián Moreira. Muchas gracias a Valentina Fuster por la conducción desde Estudios Centrales. Muy especialmente, muchas gracias a ustedes, queridos melómanos, queridas melómanas, no duden por favor, en dejar vuestros comentarios a través del 091-525252 o a través de las redes de nuestros vecinos de Oír con los Ojos, que nos prestan el teléfono. El próximo sábado, atención, eh, List Paganini, Paganini List, el clásico del pacto con el diablo. Los espero.
0: Esto fue Partido Clásico. 60 minutos de la música más hermosa del mundo, partido clásico, el partido aparte de oír con los ojos.